0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Hola amigos, qué gusto saludarles. Estoy aquí mismo en la cocina de mi casa. Honestamente este es el lugar favorito, mi lugar preferido de, de nuestra casa. Eh, creo que hasta que comenzó esta contingencia porque se ha vuelto mi oficina, eh, estoy comiendo más de la cuenta y probablemente eso te está pasando a ti también. Donde quiera que estés y sospecho que estás en tu casa viéndonos, gracias por conectarte con nosotros, especialmente si esta es tu primera vez. Eh, hay varios de eh, ustedes que nos siguen desde hace mucho, son parte de esta comunidad de fe en cualquiera de nuestros campus y ciudades donde estamos, Ciudad de México, Saltillo o la ciudad de Monterrey, pero si esta es su primera vez conectado con nosotros, gracias por aceptar la invitación de quien te la extendió, picarle, darle a ese link y conectarte por este medio con eh, nuestra iglesia. Anhelamos entregarte en estos minutos siguientes y este es mi compromiso, un contenido suficientemente útil, práctico y al mismo tiempo esperanzador. Habiendo dicho eso, eh, déjame eh, compartir contigo algo, una experiencia que yo he vivido en estos, eh, en estas últimas semanas, mientras atravesamos esta eh, epidemia que a todos nos agarró en curva, seguramente, y, y lo que, a lo que me refiero es, yo me puse a escribir una cronología, tengo aquí un, en mi iPad precisamente, eh, de qué fue lo que ocurrió más o menos y cómo yo reaccioné mientras iba ocurriendo el avance de la epidemia en el mundo entero y particularmente ya de manera más específica en nuestro país. Así que déjame leerte eso rápidamente. El 27 de febrero, esto es lo que yo dije, eso está como en primera persona. Qué feo eso que está pasando allá en China, ojalá eso no nos alcance. El primero de marzo mi pensamiento fue otro, fue, órale, esa cosa se está extendiendo. El 7 de marzo empecé a pensar, yo creo que me voy a lavar más seguido las manos. El 11 de marzo busqué por primera vez en Google la palabra pandemia y su significado, porque fue ese día que la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia global, esta, este virus. El mismo 11 en la noche, como soy un gran fanático de los deportes y me encanta el básquetbol, sigo la NBA, eh, recibí la noticia terrible de que suspendieron el resto de la temporada y los partidos de la NBA. Y dije, no, no puede ser. ¿Por qué? Eh, al día siguiente, eh, todavía para mi sorpresa, peor, eh, suspendieron todos los, cancelaron todos los partidos de octavos de final de la Champions League. Pero, pero, pero la buena noticia para mí en ese momento en secreto es que la Liga Mexicana todavía seguía operando. El 12 eh, también... Por primera vez, nuestro equipo de liderazgo, del que tengo el privilegio de formar parte, de VidaIn, nos reunimos, nos sentamos, de hecho fue en las oficinas del Campus Monterrey, para discutir acerca de qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer con esto que estaba como explotándonos en la cara y de qué manera íbamos a reaccionar. El 14, eh, empecé a leer en las noticias que un montón de iglesias cancelaron o suspendieron sus reuniones el domingo. Y dije, no, no puede ser. El día 15, después de nuestras reuniones aquí en el Campus Saltillo, ese día yo tuve la, 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 la responsabilidad de compartir el mensaje. Eh, llegué a casa y dije, no voy a ver más noticias por los siguientes días, porque esto me tiene súper estresado. El 16, mi esposa y yo tuvimos una conversación porque teníamos planeadas unas vacaciones precisamente del 16 al 21 de abril de este mes, esta semana pasada. Eh, y le dije a Liana, mi amor, creo que vamos a esperar unos días más a ver si cancelamos nuestras vacaciones porque vamos a perder dinero, habíamos pagado ya todo el paquete para eh, nosotros. Y finalmente el 22 de marzo eh, cancelamos todas las reuniones de Vidaín presencialmente en los tres campos y nos vinimos a esta experiencia en línea por primera vez desde que existimos de manera unificada. Y, y eso y eso honestamente cambió todo y, y lo que quise hacer fue pues identificarme contigo porque seguramente tú tienes en tu mente quizás no lo escribiste como yo o sí no lo sé pero tienes allí una cronología que pudieras repasar y que en mes, darte cuenta que en menos de un mes yo te leí desde el 27 de febrero al 22 de marzo en menos de un mes el mundo cambió el mundo como lo conocíamos cambió y es increíble y no sé si alguna vez pensaste que que todo esto podía ocurrir en menos de un mes. Es decir, toda la raza humana, absolutamente todos los seres humanos estar pensando y hablando del mismo tema y enfrentando la misma circunstancia. Es una cosa inédita. Ahora, yo creo que ha llegado el momento de pasar del estupor. Tú sabes, de esos primeros momentos, semanas en donde nos preguntamos qué onda, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. a ¿Cómo? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo enfrento esta nueva realidad? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo, cómo acompaño a mis, a mis hijos a continuar su vida escolar ahora de una manera distinta? ¿Cómo sigo produciendo recursos? ¿Cómo me administro mejor? ¿Cómo convivo eh, ahora más tiempo sin que las cosas se vuelvan muy estresantes en casa? ¿Cómo, cómo, cómo? Y eso es lo que precisamente quiero hacer hoy. Yo quiero compartir... Contigo, algún, un cómo en particular, pero tengo también, eh, eh, a lo largo de estas semanas anteriores, tomé tiempo para escribir algunos cómo de manera personal eh, en nuestra familia. ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo, manejo las tensiones en casa mientras vivimos el aislamiento? Fue una pregunta que me empecé a hacer. ¿Cómo salgo de esta crisis con un mejor matrimonio del que entré? ¿Cómo ayudo a mis hijos a expresar y lidiar con lo que están sintiendo? ¿Cómo mantengo viva la fe en medio de la incertidumbre? Es otra pregunta que me dice. ¿Cómo experimento o mantengo la paz a lo largo de toda esta situación que puede y tiene el potencial de robar mi paz? ¿Cómo venzo mis temores cuando avancen estos días eh, a lo largo de esta crisis? ¿Cómo mantengo la productividad de mi equipo? Hablando de una organización, en este caso la responsabilidad que tengo de liderar eh, equipos, eh, ¿cómo, eh, eh, mientras, mientras estamos trabajando a distancia. Cómo soy solidario con mis empleados, con mis proveedores, con mis clientes y al mismo tiempo, y eso probablemente es una pregunta que te has venido haciendo, si tienes especialmente, si tienes un negocio, una empresa pequeña, mediana, cómo mantienes, eh, te mantienes siendo solidario con tus proveedores, eh, empleados, eh, clientes, al mismo tiempo que cuidas las finanzas de tu propia empresa y organización. Eh, finalmente me hice esa pregunta, ¿cómo, cómo enfrento a la crisis financiera? que se viene eh, y ahora ya no se viene, ahora la tengo encima. ¿Cómo enfrento esa crisis financiera? Y, y todo eso para decirte, creo que estamos ahora ya no en el momento del estupor, sino el de responder cómo y resolver cómo. El mensaje de hoy y por los siguientes minutos, yo quiero eh, compartir contigo la respuesta a un cómo. Y para eso voy a echar mano de una referencia. Y es este último cómo. ¿Cómo enfrentamos la crisis financiera que tenemos encima? Desde el punto de vista personal, familiar y quizá eh, seguramente es aplicable a tu, u, tu organización si, es, si tienes una organización. Así que hablemos de eso. Para eso te decía voy a echar mano de una referencia. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos la única, la única generación, no somos ni la primera ni la última que ha enfrentado una crisis eh, financiera, económica, una crisis global como esta. Hay referencias en el pasado y las referencias son útiles para extraer de allí principios y ponerlos en práctica en este momento. Así que para eso voy a tomar la vida, el ejemplo de un hombre del antiguo Israel, fue parte de ese antiguo Israel que vivió hace unos, quizá unos 3.000 años atrás aproximadamente, eh, cuyo nombre fue José. José y, y él fue, el rol que jugó en el tiempo que le tocó vivir fue primer ministro, en este caso del imperio más poderoso de la tierra de entonces, y me refiero al imperio egipcio. Él estuvo por debajo solamente del faraón egipcio, y él entonces, pues le dio un consejo, un consejo al faraón para enfrentar la crisis financiera y la crisis humanitaria que vivirían en aquella época. Ahora, cuando tú escuchas ese nombre probablemente tú dices, bueno, honestamente yo conozco toda la historia de José y lo único que no conozco es... Su rostro eh, o quizá es tu caso sea al revés. No conoces eh, quién fue José. Y por eso yo quiero ponerte al día rápidamente de quién fue él. Tengo aquí unas eh, como un resumen. Hace cuenta que voy a leerte su currículum brevemente. José fue el segundo hombre más poderoso del mundo. Fue un líder extraordinariamente compasivo. Al mismo tiempo guió a todo el mundo a través de la crisis económica global más fuerte de su época. Lideró un programa de hambre, combatió el hambre por siete años con éxito y fue un extranjero que prosperó en tierra ajena. Ese era José. Y te decía, el faraón, quien estaba al frente de todo ese imperio, había recibido un pronóstico, un pronóstico terrible, un pronóstico de una manera mística, ¿verdad? No tenemos tiempo para ahondar en eso, pero... Quería confir confi confirmar, perdón, si el pronóstico que le habían dado era correcto. Así que le pidió luego de consultar a algunos a José que le confirmara ese pronóstico. Y José no solo le confirmó el pronóstico, sino que le dio un consejo. Y yo lo que quiero hacer en estos minutos es repasar el consejo que José le dio al faraón, siendo eh, este el hombre más poderoso de la tierra, eh, porque hay allí tres Tres recomendaciones en el consejo que le dio José que son perfectamente aplicables a tu realidad y la mía. Son completamente aplicables. Déjame repetirte eso. Son aplicables a tu realidad y la mía. Yo sé que probablemente me escuchas eso y dices pero pausa Alejandro, yo no, yo, yo no soy ningún primer ministro. Y, y yo, yo lo sé, yo tampoco. Y seguramente hoy ningún primer ministro nos está viendo. Ojalá nos pudiera ver un primer ministro, escuchar ese mensaje. No porque lo esté compartiendo yo, sino porque... Realmente el consejo fue poderoso, pero a pesar de que no eres ningún primer ministro, tú y yo en algún sentido tenemos como un imperio y ese imperio es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, es decir, tú allí tienes un ingreso recurrente, no importa si el salario o tu ingreso es, es eh, variable o fijo, eres empleado, o tienes una empresa propia ganas por comisiones, tú tienes ingreso, tú tienes que administrar esos ingresos y en el mejor de los casos deseablemente eh, tú debes rendir cuenta por el uso que das a esos recursos. Finalmente tus decisiones afectan, las decisiones que, toman, que tomas financieramente hablando afectan a otras personas. Así que eso se aplica perfectamente a ti. Solo para, para dimensionar el, 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 el pronóstico que tenía el faraón y en general la tierra en ese momento, eh, déjame eh, leer un pequeño versículo que está en el libro de Génesis que el narrador de la historia documentó. El hambre, decía, decía este hombre, y ahí estás leyendo ese versículo en la pantalla, el hambre será tan terrible que se borrará el recuerdo de los años de abundancia. Es decir, previo a la escasez, el mundo entero iba a vivir, y, y, y Egipto, iba a vigi, vivir un periodo de bonanza, de abundancia, grandísimo. Siete años de abundancia, abundancia seguidos por siete años de escasez y miseria y hambre. De allí, por cierto, aquel famoso dicho de eh, las vacas, tiempos de vacas flacas o de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Y por eso titulamos el mensaje de hoy de esa manera. ¿Qué pasa cuando llegan las vacas flacas y cómo actuar? Eh, eh, estando allí, entonces, en esa conversación, José no solamente le confirma el pronóstico, sino que se avienta, se anima a darle un consejo. Ahora, eso fue bastante atrevido y, y quiero leerte el consejo. Y de ahí te decía extraer tres, tres, tres sugerencias muy aplicables, tres sugerencias muy aplicables de ese eh, consejo. Así fue que le dijo José después de confirmar el pronóstico. Tengo pues una sugerencia que hacerle y cuando le dice sugerencia eh, eh, lo está haciendo con cuidado, está, sabe que pisa terreno peligroso. ¿Por qué? Porque no hay peor consejo que el que no se pide y darle un consejo a un faraón en aquella época que no te pidió podía costarte la vida fácilmente. Así que es por eso que él dice, tengo una sugerencia y está como con pinzas. Y entonces le continúa diciendo, léelo allí en la pantalla. Busque al hombre más sabio de Egipto y póngalo a cargo de la administración de la agricultura y de la economía de la nación. Primera sugerencia o recomendación de ese consejo. Primero de tres. Primero. Vamos, tú y yo necesitamos, necesitamos buscar consejo. Y cuando José le dijo al faraón, busca es porque sospecho que te pareces un poco como yo al faraón. A veces tenemos frente a nosotros a quienes podrían orientarnos y darnos herramientas, ayudarnos a construir claridad, disipar dudas, tomar decisiones más sabias, pero no lo buscamos, no lo buscamos. Es una decisión activa, es proactividad. Busca, busca, le dijo busca consejo y buscar consejo, que es la primera recomendación de ese gran paquete que le entregó eh, José al faraón eh, nos libra honestamente de algo que tú y yo creo que tendemos a hacer y es a autoengañarnos. Si te pareces un poquitito a mí, tú tienes una tendencia a autoengañarte. Compras una idea, te repites una idea, crees que va a funcionar, pero en el fondo no funciona porque te estás autoengañando. El poder de buscar consejo, entre otras cosas, es que construye sabiduría y te ayuda a disipar las dudas y el apego emocional que puedes tener con una idea. Así que busca consejo en esta crisis financiera. Allí en, 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 en las decisiones que tienes que tomar con familia. Busca consejo, busca consejo. Eso básicamente en la práctica significa esto. Yo sé que necesitamos actuar rápido en una crisis, pero antes de hacer una compra, pregunta. Antes de vender, pregunta. Antes de hacer acuerdos o renego renegociar acuerdos, Pregunta. No tomes decisiones sin preguntar. Eso es la aplicación práctica para ti y para mí de aquel consejo viejísimo. Luego siguió diciendo eh, eh, José a el faraón, su majestad, divida a Egipto en cinco distritos administrativos y haga que los oficiales, es decir, ponga oficiales allí, haga que los oficiales hagan algo. Ok, en la segunda parte de recomendación de ese consejo es organízate, organízate. En tiempos de crisis necesitas estar organizado. Eso puede ser muy amplio, pero básicamente voy a decirte, necesitas comunicarte, sobrecomunicarte. Si tienes ahí en tu familia necesitan hablar más, hablar más, hablar más, hablar más de las finanzas, hablar más de las decisiones, hablar, hablar, hablar del presupuesto, hablar de los ajustes, hablar. Es una gran oportunidad para enseñar a tus hijos, habla, 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 habla. Es una gran oportunidad con tus empleados, con tus equipos, a pesar de que estás a, a, a distancia ahora, habla con ellos, sobrecomunica, sobrecomunica. Es mejor sobrecomunicar que guardar silencio sobre comunica pero eh, si no hay por por qué porque si no hay una buena comunicación no hay si no hay claridad si no se administran bien los recursos si no confías en tu gente será virtualmente imposible salir bien parado de esta crisis en medio de una crisis el consejo fue demasiado práctico si lo piensas bien no solamente busca consejos sino número dos Tú y yo necesitamos organizarnos. Luego siguió diciendo, reúnan, reúnan a través de todos esos oficiales, esa estructura organizativa. Reúnan en los, gran, en los graneros de, reales todo el excedente de los próximos siete años para que haya suficiente alimento durante los siete años de escasez. Tercera parte o recomendación de ese gran consejo. Lo primero busca consejo. Lo segundo, organízate. Y lo tercero, ahorra o disminuye tus gastos. Reduce, 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 reduce. Y yo sé que puedes estar pensando... Eh, algo que resulta quizá obvio Y es que es difícil Es difícil cuando estás metido en una crisis Empezar a organizarte y reducir gastos Si no has desarrollado esos hábitos Es difícil, yo quiero serte honesto ¿Por qué? Porque José le anticipó Y de hecho le dio este consejo al faraón Antes de que ocurriera todo aquello De hecho, antes de que empezara la bonanza De tal forma que si lo hacemos antes Estamos mejor preparados para cuando llegue La temporada De vacas flacas Pero el punto es que a pesar de que es difícil, es posible. Así que quiero animarte a ahorrar. Ahorra, 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 porque si ese es tu caso, buscar consejo para priorizar por dónde empezar es imprescindible. Además, te ayuda a identificar si te estás apegando a algo. La mirada externa te ayuda a clarificar. Eh, dicho de una manera muy sencilla, ahí están los tres. Tres recomendaciones de aquel gran consejo que le dio José al faraón. Número uno, busca, busca a otros, escucha a otras personas. Dos, organízate, necesitas organizarte, hablar más, clarificar más. Número tres, reduce gastos, reduce para pagar deudas, reduce, aprovecha los estímulos que están dando algunas instituciones financieras en nuestro país, independientemente de cuál sea el país donde, donde nos ves, seguramente hay, hay programas, hay decisiones que pueden beneficiarte para generar un poco de margen. Paga deudas, no sigas acumulando deudas, reduce, reduce, reduce tus gastos al máximo. Tres, Recomendaciones, un paquete de consejos súper prácticos. No sé si te parece eh, como a mí, a pesar de que pasó tanto, tanto, tanto tiempo. José cerró su mensaje de una manera magistral. Le dijo esto para concluir al faraón. Lo voy a poner ahí, eh, lo vas a ver ahí en la, en la pantalla. Si hace esto, querido faraón, evitará el desastre. Y así evitará el desastre. Si haces eso, evitarás el desastre. En otras palabras, si me prestas atención, no vas a tronar. Si buscas consejo, no vas a tronar. Si te organizas, no vas a tronar. Si ahorras o disminuyes tus gastos, no vas a tronar. Eliana y, 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 y yo, mi esposa y yo, nos sentamos cuando esto eh, explotó. Y ella, como es la persona que maneja las finanzas, administra el dinero en nuestra casa, me dijo, hey, Necesitamos reducir nuestros gastos y me metió en una dieta y la dieta eh, eh, es, es la siguiente. Me dijo necesitamos bajar y la meta es bajar esto, esto y esto. Y eso nos da un 29 de ahorro o de disminución de gastos. Y yo dije, órale, eso está. Y, y obviamente fue difícil, pero si no disminuimos los gastos, es muy complicado que salgamos bien de esto. Vas a experimentar un downgrade todo el mundo está perdiendo. Algunas aplicaciones prácticas de esto y, y te las lanzo así aleatoriamente. Tengo algunas notas. Eh, familias, reduzcan sus gastos entre un 20 y un 30 en los siguientes 20, 120 días. Eh, si tú tienes una empresa, una pequeña empresa, haz un plan de reducción progresivo dependiendo de lo que ocurre y cómo se mueve el mercado del sector donde tú operas. Eh, si, si, si te cuesta, si dices, no, no yo, no, yo, Alejandro, yo no puedo. Yo no puedo honestamente reducir. ¿De dónde más? Ok, busca consejo porque probablemente lo que te está pasando es que estás apegado emocionalmente y otro no tiene el apego emocional. Una mirada externa te va a ayudar a descubrir que estás apegado emocionalmente a algo que no necesitas para poder enfrentar o salir de la crisis bien parado. Así que ahí está. Tres, tres, un, un consejo con tres recomendaciones para eh, enfrentar la crisis financiera que tenemos encima con éxito. Ahora. Honestamente, si la historia terminara allí, quedaría incompleta porque José sería sencillamente un hombre brillante, un hombre súper inteligente, atinado con el consejo. Eh, Todas esas recomendaciones las aplicó Egipto y salió bien parado de la crisis. De hecho, salió intacto, básicamente. Pero, pero José, como tú y como yo, era un hombre de carne y hueso. Tenía rollos irresueltos, conflictos familiares irresueltos, at toros emocionales, arrastrándose desde su pasado. Eh, solo para, para, para ponerlo en perspectiva José creció en un hogar súper disfuncional súper disfuncional eh, si tú crees que tu hogar ha sido disfuncional déjame decirte cómo era el hogar de, de, de José José era tan, tenía una relación tan tóxica con sus hermanos que sus hermanos se hartaron al punto de que lo secuestraron lo secuestraron y lo vendieron como esclavo y luego de venderle como esclavo, pues fue un esclavo en un país extranjero, allí vivió una pesadilla de 14 años, un infierno de 14 años, en el que fue acusado, después de ser vendido como esclavo, fue acusado injustamente, falsamente, de acoso sexual a la esposa del gobernador de la ciudad donde vivía, imagina eso, por lo tanto, eso implicó que lo metieran al bote, y estando en el bote... Hizo una buena relación allí, estuvo un par de años en, en prisión y ayudó a un hombre que eventualmente salió de prisión y ese hombre se olvidó de él. O sea, en algún sentido lo traicionó. Es decir, vivió una pesadilla. José era 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 un desastre la vida que tenía. Y milagrosamente después de salir de prisión, 14 años después de, de, de después de haber sido traicionado por sus hermanos, se convirtió en ese hombre que te decía el segundo más poderoso de la tierra. Y esta esta parte con la que quiero cerrar el mensaje, refiriéndome a esa vida complicada de José. Es completamente opcional para ti. Yo quiero que, que sepas eso, especialmente si tú no te consideras un seguidor de Jesús. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto es completamente opcional para ti. Estamos agradecidos de que te hayas conectado. Estamos agradecidos de que te hayas dado la oportunidad y aceptado la invitación de quien te la extendió. Es completamente opcional. Honestamente, yo creo que lo mejor que podrías hacer es abrazar esto que voy a soltarte, pero es opcional, porque esto es para seguidores de Jesús. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, esto sencillamente va a ser un recordatorio. El proceso de 14 años de pesadilla que te narré hace un momento curtió a José, lo hizo madurar, y eso creo que es evidente, nos haría madurar a básicamente cualquiera de nosotros. Pero el punto es que Estando ya en el momento de escasez y, y él liderando todo ese programa de alimentación y, y económico, macroeconómico, eh, tuvo un reencuentro con sus hermanos, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo traicionaron y lo entregaron a sus captores como, como esclavo. Imagina lo dramático del momento. Imagina ese, ese, ese momento en el que tú te encuentras con alguien que se supone no debía traicionarte, pero lo hizo al punto de que destruyó tu vida. Tienes 14 años que no los ves y ahora estás cara a cara con ellos, pero ahora estás, estás en una posición diferente. Tú tienes el poder. Una decisión tuya los destruiría. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante quien te hizo daño? No un poquito de daño. No es que dijo una mentira tuya. No, quien acabó con tu vida durante 14 años Ahora estás en otra posición, pero durante 14 años pensaste, ellos me destruyeron. Eso es lo que ocurrió en esa conversación. Y voy a sol solamente leer uno de los versículos favoritos de mis versículos favoritos de la Biblia. En verdad les dijo, le dijo José a sus hermanos, en verdad, es verdad, perdón. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Voy a repetirte ese versículo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Y ahí en tu pantalla has visto resaltadas tres palabras, tres palabras que con, los que, con las que quiero terminar. Mal, Dios, bien. Mal, Dios. Dios, bien, mal, Dios, bien, porque es una secuencia, siendo esta la parte opcional, te repito, es una secuencia que veo ocurrir en todos los que abrazan a Dios y lo incorporan como el centro de sus vidas, el núcleo de sus vidas. Ocurre algo trágico, involucran a Dios y eso se transforma en algo bueno eventualmente. Es extraordinario, lo, lo, lo puedes encontrar en todas las historias bíblicas de hombres y mujeres que atravesaron momentos difíciles y en personas, no, nada que ver con la Biblia, sino que en la actualidad han decidido abrazar a Dios y hacerlo el núcleo. Porque honestamente creo que tendríamos que reconocer que a todos en algún momento u otro la vida nos pone de cabeza, a todos y ya no ni siquiera estamos hablando de una pandemia. Es decir, a todos nosotros nadie es ingenuo pensar que somos invulnerables. Pero también sería ingenuo pensar que el mal triunfará permanentemente sobre el bien. Eso es ingenuo, especialmente si has decidido abrazar a Dios. Nadie se salva de que la vida de tiempo en tiempo nos ponga de cabeza. Ni la esposa que descubre que su esposo tiene un amante. Ni el hombre de negocios que descubre que su socio le hizo una jugada fraudulenta. Ni el adolescente que descubre que después de una noche de amor y pasión lo que le quedó fue un embarazo no deseado. Ni el líder que batalla secretamente con sus inseguridades y temores. Todos en alguno o varios momentos a lo largo de nuestra vida experimentamos qué significa eso de que el mundo se ponga de cabeza. Mal, mal, mal. Y, y yo creo que que esa secuencia describe lo que hoy tú y yo enfrentamos. Porque coincidirás conmigo que no podríamos decir que esta situación es buena. En principio, vamos, seguro tú y yo coincidimos en que la reducción de tu salario, si ese es tu caso, en 20, 30, 40, 50 por o, o de plano la pérdida de tu trabajo, o la, la pérdida de toda tu inversión, o tu empresa por un caño, eso no es algo bueno, no cae en la categoría de bueno. Es malo. Pero, aquí está lo opcional, si tú abrazas a Dios y lo haces el centro de tu vida, eventualmente vas a voltear. Lo he visto una y otra vez, en más de 24 años que tengo siguiendo este camino. Vas a voltear y vas a decir, lo que otros pensaron que era mal, Dios lo transformó en algo bueno. Y lo que quiero hacer para terminar es, hacerte una invitación a ti que eres un seguidor de Jesús y sencillamente esto es un recordatorio, una invitación para abrazar sí el consejo y ponerlo en práctica. Este viejo consejo de José funciona para enfrentar la crisis financiera que vives, pero también para recordarte, vamos, sigue siendo a Dios el centro de tu vida. y Si tú nos ves por primera vez y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esta parte que te decía es opcional, quiero hacerte esa invitación. Haz a Dios el centro de tu vida. Si lo haces, eso es lo que sé, como lo he visto y lo he aprendido a lo largo de los años. Lo que hoy es malo, eventualmente podrás decir... Dios lo transformó en bien. Así que con eso dicho, permíteme guiarte en una oración. Yo quiero pedirte que, que me sigas en esa oración. De hecho, si estás ahí en tu casa, es una buena oportunidad para tomar la mano de quien está ahí acompañándote. Si estás solo, sola, ahí sencillamente eh, inclina tus ojos, eh, tu, tu rostro, cierra tus ojos para no distraerte y sígueme. Yo quiero pronunciar una oración y que tú la sigas. Dile esto a tu Padre Celestial. Dile, Señor, yo hoy decido rescatar de este consejo, Señor, esas tres recomendaciones y ponerlas en práctica en mi propia vida. Voy a buscar consejo, voy a organizarme mejor y voy a reducir mis gastos y a ahorrar para crear margen. Pero Señor, aún más importante que eso, yo quiero abrazar tu oferta, tu invitación de hacerte a ti el centro de mi vida. Porque a pesar de que lo que hoy viva o en el futuro sea malo, si tú eres el centro, lo convertirás en algo bueno. Oro. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, gracias eh, nuevamente por acompañarme desde aquí, desde la cocina de mi casa. Eh, les mandamos un fuerte abrazo y nuestra gratitud de que sigamos, y nuestro desafío de que sigamos haciendo Iglesia juntos en línea. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.